0: Всем привет. Привет, Ксюша.
1: Привет, Армен.
0: После недолгого перерыва мы снова в строю. Это наш одиннадцатый выпуск. Начнем по традиции шеринга. Как твои дела?
1: А, знаешь, дела хорошо, все спокойно. У меня состояние такое, что очень много было сделано в прошлые какие-то месяцы. Сейчас вот а, не могу сказать, что это линия апатия, но это какое-то разрешение себе расслабиться и ничего не делать. Вот я сейчас в такой стадии, что я делаю… Я просто расслабилась, вот. Угу. Да, а ты как… Ты живой!
0: Да-да-да, это уже само по себе большое событие. Слушай, ну, традиционно у меня очередные там незакрытые гештальты, как обычно бывает, Thank <laughs> you. После довольно такой нетипичной, необычной командировки, да. длительной, я сейчас вот погрузился сразу в другой формат дел. И с командировкой не закрытый гештальт, и здесь нужно сразу погружаться во все и это все усугубляется джетлагом там и всем остальным. Поэтому у меня такое как бы немножко подорванное настроение. Подорванное — неправильное слово.
1: Ну все и сразу, и в один момент, и в разные стороны.
0: Да, да, вот что такое, немножко раздражается. Dry. да. Mm-hmm. Но в целом зато этот раздрай позволил нам спонтанно и срочно записать следующий выпуск для наших дорогих э, сердцу нашему слушателей. Предлагаю начинать.
1: Да, давай. О чем мы сегодня поговорим
0: смотри небольшая такая подводка поскольку я пересекал получается кое-где 4 границы в одну сторону и примерно столько же в обратную как минимум столько раз мне приходилось видеть надпись паспортный контроль и на ум пришло слово гиперконтроль при этом что я знаю с ходу про человека которому свойственен гиперконтроль, что одним из признаков этого является аэрофобия. Mm-hmm. И, собственно, учитывая то, что у меня было, соответственно, три перелета длительных в одну сторону и столько же обратно, mm-hmm. как бы эти мысли тоже приходили в голову по поводу аэрофобии и прочего, возможно, гиперконтроль будет не такой долгой темой, чтобы занять им весь наш эфир. Mm-hmm. Поэтому, созвучно с этим, есть еще тип тема гиперопеки, я mm-hmm. бы предложил ее тоже обсудить, если ты не возражаешь.
1: Слушай, на самом деле я только за, потому что то, что ты озвучил гиперконтроль и гиперопека, корень у них один mm-hmm. – контролировать другого.
0: А мне кажется, это довольно интересная тема, и, mm-hmm. собственно, Наверное, много кому она может быть применима и полезна, и мы может сможем что-то посоветовать.
1: Да, хорошо, давай.
0: Угу. Что касается гиперконтроля, сначала опять же нужно определиться с терминами, да, что такое гиперконтроль. Примером гиперконтроля с одной стороны первый, который приходит в голову, да, <свят> это ситуация, когда там супруги, партнеры, люди, которые состоят в, во взаимоотношениях, хронически испытывают недоверие к, ну, человек <свят> испытывает недоверие к своему партнеру. Страх причём... потерять другого. да. Ну, то есть корень этого, конечно, именно то, о чем ты сказал. В целом, то есть гиперконтроль может проявляться в постоянных там проверках, в условной ревности, в каких-то подобного рода вещах. Кроме этого, гиперконтроль, ну, в принципе он может распространяться вообще на все явления, да. И почему аэрофобия это проявление гиперконтроля? Потому что в ситуации, когда ты в самолете, ты вообще ничего не контролируешь. Вот все эти несколько часов твоего пути ты не контролируешь свое нахождение в воздухе, а Что вызывает у тебя паническое состояние, потому что это впервые как бы э, настолько неподконтрольное тебе событие. Ну, не впервые, но вот э, такая ситуация. Собственно, это что такое гиперконтроль.
1: Знаешь, что пришло в голову, что у гиперконтроля и у аэрофобии есть одно общее? это ощущение, что я не знаю, что будет дальше.
0: Абсолютно так. Здесь просто как раз именно в этом и фишка. Да? Страх того, что будет в будущем, вынуждает человека проявлять этот гиперконтроль, чтобы ну, купировать этот страх, да? взять над ним контроль, mm-hmm. опять же. А нахождение в полете, поскольку от тебя ничего не зависит, то, собственно, этот страх и усугубляет.
1: Mm-hmm. Как думаешь, как вот получается так, что люди становятся супергиперконтролирующими?
0: Спасибо, что спросила, потому что к этому выпуску, кажется, я готовился чуть больше, чем ко всем Всю остальным. Свою жизнь. А, нет, нет не, не настолько, но а, я, я посмотрел много всего, почитал много всего на эту тему. Одна из теорий, mm-hmm. которая мне показалась очень интересной и, и ну, заслуживающей отдельного внимания. А, естественно, как у нас в психоанализе все и водится, а, основы этого заложенных. где это в детстве. Хотя э, может случиться, что и на каком-то другом этапе тоже возник этот самый триггер. Корнем гиперконтроля может являться ситуация потери. Потери ну, там, близкого объекта. Причем потеря не в не всегда и не обязательно в буквальном смысле. То есть, грубо говоря, если ребенок потерял кого-то из родителей, потерял, имеется в виду, что он ушел из семьи. Или может быть уехал в длительную командировку.
1: Или родился другой маленький мальчик. Ну, кто-то ну, родился другой ребенок. И для маленького ребенка это тоже ощущение потери что вот тот человек, который меня очень сейчас любит, он свою любовь проявляет не ко мне, а к другому. Uh-huh. Ну, ладно. Uh-huh. да
0: да Ну, в принципе, да. Здесь тоже уже от конкретной психики зависит, как она воспримет отдельную ситуацию, потому uh-huh. что вовсе не обязательно, что потеря родителя приведет к этой ситуации. Но ну, uh-huh. может быть и такое. И эта потеря, она создает. Давай я сразу да. тогда вставлю. Uh-huh.
1: Да. Психика у нас у детей реагирует, и у нас как бы может реагировать по-разному. Но нужно понимать, что потеря объекта, это может быть телефончик или еще что-то. И очень важно, чтобы в этот момент был родитель, который сможет прожить с ребенком вот это горе, ощущение вот этой пустоты, ощущение того, что ну не все не вечно. Uh-huh. Вот. Uh-huh. И если в детстве не было такого опыта, то, соответственно, вот так и начинает формироваться характер. Характер гиперконтролирующего человека.
0: Угу. Ну и, собственно, сама по себе эта потеря, она вызывает сразу много разных последствий. <разожно geneticist> да. С одной стороны, есть еще, кстати, понятие всемогущий контроль. Ну <те Course> а, это здесь более для очень... психотических структур. Да. Здесь оно имеет очень косвенное отношение, только созвучное. Ну, да, мы говорим сути.
1: в основном про здоровых людей, да, и им свойствен гиперконтроль.
0: Ну, смотри, нет, подожди, mm-hmm. давай чуть-чуть заостримся Хорошо, на всемогущем контроле. Всемогущий контроль все таки если мы говорим про взрослых, то да, это больше относится к психотическому типу mm-hmm. личности, но всемогущий контроль абсолютно свойственен детям.
1: Да, конечно, а, они же сами те же самые психотики, да. Да,
0: здесь просто чем ну, там выше стадия развития, mm-hmm. формирования, стадии психосексуального развития, mm-hmm. тем ниже вот это ощущение всемогущего контроля. И, возвращаясь к одной из наших старых, тем про магическое мышление, это же тоже угу. своего рода опосредованно есть ощущение всемогущего контроля, когда, ну там условно, если ты проводишь религиозные ритуалы для того, чтобы добиться желаемого, угу. религиозные, там, магические или еще какие-то это же тоже ощущение того, что своей волей ты э, там крутишь мир вокруг себя.
1: Ну да, смотри, ты в этот момент обращаешься к своей очень детской психотической части, угу, а угу. не Держишься за взрослую, ту, которая mm-hmm. рациональная, очень четко и последовательная. А в какие-то моменты, возможно, вера и нужна, потому mm-hmm. что вот эта вера живет в нашем бессознательном. Но на веру все пускать, это как бы… Конечно,
0: mm-hmm. мы, мы об этом говорим, да. что это, в общем-то, не, неправильно говорить, не норма, да, но…
1: Вера – это нормально, верить – это нормально. Но что отличает психотика от здорового человека, ребенка от взрослого человека это то что взрослый и здоровый человек может брать на себя ответственность и делать шаги на пути к своему развитию на пути к своей здоровой части та которая ну полностью достигла своего психосексуального развития
0: полностью согласен так вот к чему я про всемогущий контроль вспомнил да? Да. всемогущий контроль кстати мы его уже обсуждаем несколько минут мы не сказали что это такое угу. это вот ощущение того что ну то есть Весь мир крутится вокруг тебя, что ты можешь контролировать абсолютно все в мире. Это ощущение свойственно младенцам, потому что они на первых стадиях своего развития не отделяют себя от окружающего мира. То есть, грубо говоря, они там испытывают боль во всем теле, которая является чувством голода, они начинают mm-hmm. кричать и тут из ниоткуда мир поддается их желаниям.
1: Ну да, ребенок на этой стадии он ощущает, что вот есть он, и вот у него на теле есть такой орган, как мама, uh-huh. как грудь, как, uh-huh. Вот. Uh-huh. и все остальное это вот эта часть его, uh-huh. вот. Поэтому, соответственно, вот этот гиперконтроль он территориально даже распространяется в ощущениях и по телу и по тем объектам, которые у тебя есть, да.
0: Угу. Ну и, соответственно, поскольку в детстве у ребенка случилась потеря кого-то из родителей, например, да, ну это самый такой самый простой пример, поэтому мы на нем остановимся для понимания, да, там ушел отец из семьи или из жизни, например, да, и вот пример у нас девочка.
1: Ну, у девочки не было папы.
0: Да, она начинает интерпретировать эту ситуацию, что э, мне нужно избежать этой потери вновь. И способом избежания этой потери является контролирование всего происходящего, чтобы больше этого не случилось.
1: Слушай, наверное, скорее всего, этот э, сценарий больше для мальчиков.
0: Думаешь, я как раз, для кстати, мальчиков. очень много примеров слышала? Да? да. Ну, угу.
1: просто и, и вот я, наверное, со с каким-то опытом меньше слышала. А, зная то, что девчонки, которые ран потеряли отца, или у которых там не было отца, угу, а, угу. у них вот остается вот это пустое пустое место для отца. И, как правило, такие девчонки очень э, быстро находят себе богатых мужей, условно выражаясь. Ну, как бы э, даже есть такая шутка, те, у кого не было велосипеда в детстве, у них сейчас Бенли. Ладно, но это я немножко отошла.
0: Да, здесь э, я хотел еще небольшую ремарку добавить на эту тему. Важный нюанс, очень часто вот именно ситуация с гиперконтролем, которая была заложена именно с потерей кого-то из родителей, она, начинает Проявляться у взрослого человека с момента, когда у него возникает своя семья. Ну, семья имеется в виду свои взаимоотношения, да, не обязательно как uh-huh. бы брак. Но...
1: То есть, условно говоря, вот эта проекция она uh-huh. оживает тогда, когда появляются близкие отношения, но с другими людьми. Uh-huh.
0: Uh-huh. При этом гиперконтроль может проявляться как в отношении партнера, так и в отношении ребенка своего. Uh-huh. Вот. И
1: корень всему этому.
0: Ну, собственно, страх, страх, потери, потери, да, страх потери, да. Здесь еще очень много, на самом деле, в этой истории деталей, да, потому что, с одной стороны, гиперконтроль, помимо прочего, является проявлением обесценивания того, кого ты контролируешь, потому что ты как бы лишаешь его субъектности, полагая, что без твоего контроля он как бы, ну, ничего не значит. Но при этом это обесценивание направлено не вовне, не на этот объект, а касается mm-hmm. тебя самого Потому что твоя уверенность в себе настолько подорвана, что тебе нужно самоутверждаться за счет обесценивания других, чтобы возникла уверенность в себе, что.
1: Знаешь, что пришло на ум? То, что целостный человек, который не обесценивает себя, не обесценивает других, не контролирует.
0: Ну да. Да, не бы...
1: нуждается в контроле. Угу. Ну да. Угу. Вот. То есть все это виной такая шаткая внутренняя структура.
0: Собственно, основное, что я хотел сказать на эту тему, я вроде высказал, mm-hmm. а, давай теперь обсудим. Ну,
1: давай пофантазируем, да. давай как-нибудь да. расширим, разжем uh-huh. все это. Ну вот при слове «контроль» вообще что рисуется нам?
0: Вот, кстати, да, я совсем забыл одну важную деталь к mm-hmm. подводке, к этой теме. Oh, да? О Просто продолжение нашего прошлого выпуска, Он у нас случился очень очень глобалистский, касающийся очень мы расширились как говорим, касающийся очень таких масштабных явлений. Я просто обратил внимание, да, на то, что в нашем современном обществе, в контексте именно государства, mm-hmm. вопрос контроля, он как бы с каждым днем все больше и больше. И вот, наверное, через эту призму я хотел немножко с тобой это обсудить, mm-hmm. потому что ты уже неоднократно упоминал, что наше общество не совсем зрелое, да. Mm-hmm. И ну, я с этим не спорю, потому что я с этим, пожалуй, в большей степени согласен. И вот мне тоже кажется, что поскольку вот эта часть личности человека конкретного, и если мы рассматриваем наше общество как человека большого и абстрактного, она, наверное, не сформирована. да. Есть вот эта травма потери. Кстати, да, травма потери. У нас государство же теряло себя несколько раз за последние сто лет. Ну да. И... Она потеряла себя. Да, да, да. И в итоге сейчас видит решением этого контролировать все процессы, которые происходят, в избежание как бы снова этой Новые потери. потери. Да. Mm-hmm. Вот, собственно, что ты думаешь на этот счет?
1: Ну, на самом деле, мне кажется, что контроль, он может быть как здоровым, так и нездоровым, разрушающим. А здоровый контроль – это то, что помогает человеку поддерживать свою жизнедеятельность и развиваться, и что-то там делать. Нездоровый контроль – это тот контроль, который направлен против себя. Я работаю с пищевыми расстройствами, и, как правило, это девчонки, у которых была контролирующая мама, вот и этот контроль, чтобы не чувствовать этого контроля, они этот контроль перевели на свое тело, то есть такой аутоконтроль. Что самое удивительное, что контроль это еще и форма Точнее, манипуля- манипулирование, в каком смысле? Вот когда ты слышишь, ты такой плохой, ты такой отвратительный, да вообще ты просто гэ. какой ты да, да, разве ты, чл... <смех> разве ты а, гражданин нашего общества или еще что Ну, в общем, когда вот такие а, колки и фразы летят от государства или еще от кого-то, у тебя не рисуется фантазия, что на самом деле это способ контролировать контролировать за счет ощущения вины.
0: Безусловно. Слушай, mm-hmm. Любая попытка вменить чувство вины ⁇ это абсолютно в первую очередь попытка манипулировать и контролировать вот конкретного человека через это чувство. Вот
1: чтобы человеку по... Ну, давай тогда так... пойдем по такому пути. Пройдемся по тем пунктам, которые говорят, если контроль в жизни человека, чувствует ли он извне его, вот, и что с этим потом делать? Контроль. Первое, что хочу сказать, то, что контроль как внутренний, так и внешний, он затрагивает очень много психической энергии, потому что контроль – это все равно защитная такая структура, защитная штука, и защищает она действительно от страха потери. Если вы много контролируете, вы много устаете. Это нужно держать в голове. Второе. Если вы часто испытываете чувство вины, и как будто это вам что-то родное, то, скорее всего, на вас есть действие со стороны извне кого-то другого. Очень часто такое бывает, что а, хорошие девочки, они получают а, очень агрессивную такую форму ответа от матери, ну, точнее, мать им прямо может писать и говорить то, что вот ты такая плохая, ты мне не звонишь, ты мне не пишешь, я тебе не нужна. А что таким образом происходит? Хорошая девочка чувствует себя плохой девочкой, точнее, виноватой девочкой, потому что она вот такая плохая, не звонит матери. Но тут, наверное, нужно углубиться в то, что не просто же так возник вот этот весь контакт. Этот контакт где-то ранее в детстве строился из-за управления ребёнком, с точки зрения вины. И вообще, на самом деле, хорошие люди, я считаю, что у нас в России достаточно хорошее общество, оно воспитывается на чувстве вины. Может быть, что-то еще в голову придет. Ну вот, кстати, контролирующие люди – это, как правило, обсессивный характер. Обсессивный характер – это анальная стадия. Вот, То есть на этой стадии, как мы ранее говорили, это значит, какая-то была травма, значит, была какая-то история с полтора до трех лет, связанная с приучением к горшку. Вот. Ну как бы это я прям совсем по-фрейдерски говорю, условно говоря. Понятное дело, что кто знает, что там был, Вот, просто последствия мы имеем сейчас. Ну вот так. Так вот что-то может еще
0: добавить да я еще несколько нюансов связанных с гиперконтролем вспомню мы забыли оговориться что речь именно про гиперконтроль да потому что контроль сам по себе ничего страшного в этом нет ну там условно если у тебя ребенок ушел гулять и тебе интересно где он это вопрос безопасности ребенка
1: не то что тебе
0: да но вот если ты всегда отслеживаешь где он если ты устраиваешь ему проверки там ловушки, условно, там специально звонишь на домашний телефон, mm-hmm. а, требуя, чтобы Дом он был летаем. дома, да да mm-hmm. чтобы проверить, это mm-hmm. ну, это уже может быть такие звоночки.
1: Ну, давай пофантазируем, что там в голове у родителя, который вот так делает.
0: А, вот э, я просто хотел чуть-чуть еще сказать про последствия такого поведения, да, mm-hmm. как правило, оно имеет абсолютно противоположный результат, который может иметь двоякое значение. Mm-hmm. С одной стороны, ну, то есть, чем больше ты контролируешь Контролируешь партнера, да, например, своего, тем больше вероятность, что партнер, скажем, подвергнется тому, против чего ты его контролируешь.
1: Mm, то есть он, типа, отыграет что-то, типа да, наоборот, да, да. Сделает Ну, хуже. потому
0: что здесь будет вот именно работа вот этой проекции. То есть, ну, грубо говоря, да, возьмем. Типа
1: Назло бабушке от морожи уши. А,
0: отчасти. Ну, в смысле, я, я к тому, что так, такие ситуации довольно часто. Вовсе не обязательно, с одной стороны. Ну, возьмем самый типичный, самый банальный пример, да. Вот гиперконтролирующая жена, которая очень сильно ревнует своего мужа. Поначалу у этого нет никаких, никакой почвы, это именно гиперконтроль. Но со временем, во-первых, в таких взаимоотношениях снижается уровень либида партнеров. И, соответственно, понижение уровня либида, как бы странно это ни звучало, оно и провоцирует наоборот измены, потому что есть страх.
1: Знаешь, что пришло в голову душнило?
0: Ну, в том числе, конечно. Человек-партнер, как правило, задыхается. Душь, задыхается. В Кстати, ситуации, могут быть где... даже
1: проблемы с легкими в таких ситуациях. Но слушай, на самом деле, гиперконтроль еще может быть, знаешь, под чем-то очень сладеньким. Таким приветики, ты как? Люблю целую и обнимашки, где ты сейчас угу. находишься? Ну да, да. Да, здесь же форма Надо может быть Может быть, абсолютно, абсолютно разной, да. Угу. И интересно, как вот под слащавым каким-нибудь мальчиком может скрываться <laughs> жуткий контролер.
0: <связывая> да, и продолжение этой истории. Дальше возможны два варианта развития ситуации с гиперконтролем, <связывая> который привел вот к такой трагедии в семье. <связывая> да? Первый вариант это самый страшный. Это человек убеждается еще раз в том, что он прав.
1: Вот <связывая> опять? <связывая> да,
0: да, не вот опять, а типа я же значит была права, значит его надо было контролировать, потому что вот смотрите, он действительно как бы делал то, чего не должен был делать, против Ой, чего это был Ой, контроль. это
1: болезненное эго.
0: А, вот. И, и может быть обратная история, что психика, наоборот, она же все равно у нас как бы природа стремится очищаться, да? mm-hmm. чего, организм стремится выздороветь. И ситуация с этим гиперконтролем, она в том числе может быть и направлена э, подсо- бессознательным на то, чтобы ну, показать, что это неправильно, повторяя этот сценарий, пока человек как бы не поймет что это так работает. Слышал такую теорию, не очень в нее верю, потому что, как правило, вот так оно не, не отыгрывается.
1: Знаешь, что у всего этого есть одно общее? То, что когда что-то происходит опять, как uh-huh. бы и вот uh-huh. опять меня обманули, если человек наступает на одни и те же грабли и дальше там том, uh-huh. что-то происходит, это значит то, что не был пройден этап горевания. То есть не пришло вот это осознание, что все люди отдельные, что uh-huh. люди вправе выбирать, что они хотят, как они хотят привязать мы человека к себе, к сожалению. Может быть, даже, к счастью, не можем. Во всех этих историях то, что мы тут говорим, это то, что забывается про этап горевания. Нам безумно страшно горевать, нам безумно страшно быть слабыми, потому что, когда мы теряем гиперконтроль, когда мы что-то там упустили, мы, во-первых, чувствуем себя, скорее всего, плохими. Мы, во-первых, чувствуем, что нас предали. То есть поднимается очень много каких-то неприятных, может быть даже порой непонятных чувств, а чувства они могут быть разные. А, и все это то, что поднимается и не находит какой-то образного самовыражения, оно потом приносит, приводит к тому, что вот эта ранка, она может просто зарасти, но внутри что-то остаться очень болезненное. И естественно, когда будет та же иная ситуация, по этой ранке, ну, скорее всего, по этой корочке пройдутся, но это будет внутри. И что-то будет так вот сильно прям напирать и чувствовать, что что-то мешает, что-то вот опять. И вот тут прям очень тонкий момент. Если в одних и тех же, ну, скажем так, в повторяющихся отношениях, но с разными партнерами, есть ощущение, что это где-то уже было, скорее всего, вот это уже было, это и есть тот гной, который еще не отгореван, который еще не был выйден. И вот пока вот, этот, вот эта боль, она будет оставаться человеком, соответственно, и будут разворачиваться тейные сценарии. Но это как раз вопрос о здоровой психике. Здоровая психика а, пр- любит жить, а, как бы циркулировать по-здоровому. А циркулировать по-здоровому, это значит, когда в организме в организме отсутствуют те или иные воспаления либо заболевания. Вот, ну это какая-то такая моя мысль. Uh-huh.
0: Да. Слушай, а вот э, давай порассуждаем, на, ну попробуем дать максимально прикладной характер да, нашему сегодняшнему выпуску. Вот если человек поймал себя на, ну на Слушай, чем-то подобном. Ну, на самом
1: деле все контролируют.
0: Ну опять же, здесь же вопрос как бы кон- разница между контролем я сказала, и гиперконтролем. Казалось бы, все контролируют, как бы, простей. Не, я про то, что, ну как бы есть степени, да, спектр от здорового до нездорового. Ну, скажем, человек поймал себя на том, что. Э... Давай скажем: начнем с того, что когда человек начинает очень
1: сильно контролировать, человек начинает очень сильно контролировать в тот в момент стресса, в момент неопределенности, фрустрации и в момент очень бол- чего-то болезненного для него. Вот. То есть, вот она, точка отсчета, как говорится.
0: Так, ну подожди. Это наоборот, мы сейчас запутали наших слушателей, потому что. Давай распутаем. Если так. как раз наоборот, если речь про момент стресса, то в моменте стресса наоборот активизируются там, все органы у любого человека, угу. даже которому гиперконтроль не свойственен, угу. а, потому что это нормальная реакция организма, угу. и это попытка выжить в там, угрожающей ситуации.
1: Вот, наверное, я сказала про здоровый контроль.
0: Да, да, да. поэтому, соответственно, если у вас как бы стремление контролировать не связанное с моментом стресса,
1: не связанные с моментом стресса, а, да. то
0: это как бы первый звоночек, на что обратить внимание. Угу. А дальше вопрос, насколько эта ситуация самостоятельно преодолима или все-таки здесь без психолога не обойтись Ну, твои мысли предположим мои мысли насколько ситуация
1: ну придет такой человек психолог ну идти нужно конечно потому что нужна психика другого здорового человека ну или как минимум человека у который у которого есть инструмент в качестве знания, в качестве супервизора, в качестве вообще понимания динамики психики. Потому что когда приходит человек в психотерапию, там, либо просто на консультацию, психотерапевт, он же смотрит на психику, он же смотрит на вот эти внутренние объекты, что там происходит. вот. тебе нужно психологу, конечно, нужно получить вот это какое-то обратное мнение, вот какое-то чистое зеркало, где, возможно, человек сможет разглядеть, что на самом деле происходит, что вот он уже давно так все контролирует, понимаешь, пандемии нет давно, давно уже, а многие люди до сих пор там носят маски или еще что-то, вот как бы у меня просто в голове возникает фантазия, что же сейчас в жизни происходит такого непонятного или уже давно произошло, что вот сейчас это так обязывает, это скорее всего какой-то страх, вот страх за себя, страх за другого либо страх, что на тебя нападут, условно говоря, вирусы на тебя нападут. Тут вот прям нужно раскра- раскручивать, я бы так сказала. Я бы пошла к по психологу, но вряд ли бы я как бы там прям долго задержалась вот с такой проблемой. Вот Иметь другое альтернативное мнение, иметь другой взгляд, и в то же время иметь чувство принятости, то, что ты можешь получить от психотерапии либо от психолога, если это просто какая-то разовая консультация, оно нужно всем. Иногда чувство принятия чувство ощущение себя важным, нужным вообще человеком, когда тебя смотрят как на человека, не как на немецкую машину, которая все считает и все контролирует просто как не знаю как что-то такое очень классное. А это очень важно, ведь формируемся мы в ощущениях, вот. И когда ребенок маленький, он там лежит у мамы на ручках, он же не контролирует маму. Он же просто ощущает себя очень принятым, теплым, хорошим таким. Вот знаешь, вот самым лучшим. Mm-hmm. И поэтому я считаю, что каждому человеку нужно хоть раз попробовать такую классную штуку, как психотерапия, mm-hmm. потому что ну поделись своими ощущениями.
0: А, ну, слушай, мне кажется, было бы странно, если бы мы считали иначе и продолжали и имели бы психологическое образование и продолжали вести. Знаешь, какую подкаст? динамику я
1: у себя отметила? Mm-hmm. У меня иногда появляется какая-то мысль, да к черту всю эту психотерапию, нафиг это всё, надо любить себя, и все будет прекрасно, и вообще просто это всё был...
0: Машинки коуч в тебя м... поднимает революцию.
1: Да, знаешь, кто во мне поднимает революцию? Во мне поднимает революцию человек, который не нуждается в теплоте, человек, который не нуждается в внешности, о, в нежности, человек, который не нуждается в принятии. А за этим стоит очень такой большой страх, опять же, что тебя будут контролировать, потому что идя в психотерапию, тебя начинает контролирует психотерапевты сеттинг, а с этим нужно быть как-то мириться. И кому-то действительно с этим очень сложно, а кому-то это идет и на пользу.
0: Uh-huh. Вот. Небольшое лирическое отступление, кстати, по поводу а, неэффективности гиперконтроля а, в отношении тех целей, для которых он проводится. Да? Метафорический образный пример. Собственно, моя командировка была в Боливию. Да, а, о и, боже,
1: расскажи и, про нее. А,
0: я чуть про другое, без <с особых подробностей. Когда я туда летел, мои коллеги, которые находились там, попросили привезти им табак для кальяна. И по боливийским нормам в В страну запрещено ввозить более 500 миллиграмм табака. Да ладно? Да, да, в любом виде, да. Собственно, мои коллеги попросили около одного килограмма. Я подозревал что это может быть выше нормы. И, и чтобы было понятно, да, Боливия, она, ну, очень специфичная страна, конечно. Ну, еще, да. ну, там контролируется очень много всего, но это совершенно не работает, да, ну, то есть там до сих пор самолет, который летит в Боливию, все, кто находится внутри, должны быть в масках, и сред, ну, то есть там три ряда, и проход, и еще три ряда, да, вот средние ряды из этих трех пустые, то есть там до сих пор как бы контролирует ковид, который ВОЗ уже признал, что пандемия закончилась. Дальше, когда ты прилетаешь, ты заполняешь декларацию, все, 100% людей, которые прилетели, заполняют декларацию, в которой пишут, какую сумму денег они ввозят. И там прям, прям отдельный пункт, что я подтверждаю, что я в курсе, что нельзя ввозить больше 500 грамм тупака, и как бы я не ввожу. А если вводишь, что ты ставишь, да, и как бы, соответственно, дальше там, не знаю, платишь пошлину или наоборот у тебя конфискуют, не знаю. Я на свой страх и риск, сейчас признаюсь в правонарушении, пишу, что да, я в курсе, и везу не больше 500. И дальше Следующий момент. Это одна из немногих стран, в которые я въезжал, где все вещи досконально сканируют по приезду. То есть, грубо uh-huh. говоря, обычно как, как обстоит ситуация в аэропорту. Ты проходишь сначала паспортный контроль, uh-huh. потом забираешь свой багаж, а потом у тебя выбор. Красный коридор или зеленый uh-huh. коридор. Зеленый коридор, если ты считаешь, что тебе нечего декларировать. Красный, если тебе что-то нужно декларировать. Ты сам идешь в красный, там все заполняешь, там один сценарий. Если ты идешь по зеленому там стоит таможенник, который выборочно на глаз э, может просто тебя проверить, а может не проверять. В, ну, по крайней мере, в аэропорту ла в Боливии э, такого разделения нет. Там проверяются, там по сути через красный коридор идут все, потому что все заполняют декларацию, и все проходят через сканер. Куртки, э, сумки, чемоданы, все проходит через сканер. И, в общем, я как бы только что заполнил неправильную декларацию, после чего у меня там отсканировали, проверили, что я ее заполнил, после чего у меня сканировали все вещи, я их беру и выхожу, а у меня килограмм табака с собой. как будто
1: тебя килограмм...
0: Нет, нет, там, знаешь, кто Штулу со своим самоваром? В Боливии вообще-то легальное выращивание. Кино это, это мы это категорически осуждаем. Наш звукорежиссер запикает название того, что было произнесено, чтобы мы не нарушали законодательство. А я кстати недавно
1: ела конфеты Прекрасная штука.
0: Это было за пределами Российской Федерации, потому что как бы нарушение закона – это плохо. Собственно, я к чему. Это небольшое лирическое отступление, интересная история для слушателей. чтобы. Как пример, конечно, он очень притянутый за уши mm-hmm. того, когда ты гиперконтролируешь, ты, скорее всего, ничего не контролируешь. Потому mm-hmm. что ты формально себя убедил в том, что окей, вот я все проконтролировал, но все вышло из-под контроля, потому что ты не можешь держать под своим вниманием все. Как раз в этом ты и специфика обычного контроля. Ты контролируешь то, что необходимо контролировать.
1: знаешь, к чему хочется вернуться? Хочется вернуться к эмоциональному интеллекту. Mm-hmm. Что когда человек гипер что-то контролирует, у него как будто отключает способность мыслить и рассуждать логически.
0: Ну да, конечно. Я думаю, дело не, не только и не столько в контроле, сколько mm-hmm. в когда, скажем, состояние стресса, да. Гиперконтроль, наверное, это перманентное состояние стресса. Mm-hmm. Потому что э, вот это вот постоянное чувство страха, которое вынуждает тебя все контролировать, это и есть тот самый стресс. Mm-hmm.
1: Слушай, знаешь, ты голову пришло либо, а, либо ты их, либо они тебя.
0: Ну, в какой-то степени, да. Mm-hmm. Слушай, ну так или иначе, мне кажется, что, ну, как говорил Будда, жизнь от страдания, да. Пожалуйста,
1: страдай. Не-не,
0: ну, в смысле, так или иначе, жизнь полна борьбы в какой-то степени. Просто вопрос в том, человек постоянно находится в состоянии этой борьбы или периодически? Мне
1: кажется, вот эта борьба должна быть направлена в какой-то степени на себя, нежели на окружающее, потому что вопрос того, что происходит извне, а не внутри, это всегда вопрос того, что происходит внутри. И я считаю, что гиперконтроль, он, как правило, передается по нас условно говоря, кто-то из родителей или кто-то из близких, или там тренер, или кто-то воспитательница были очень гиперконтролирующими. И ребенок в детстве это съедает, условно говоря, то есть он забирает вот это свойство, вот этот объект гиперконтролирующий к себе внутрь. И в какие то очень стрессовые ситуациях, либо еще в каких-то, в любых ситуациях, знакомых ему ситуациях, он его, условно говоря, включает и вот показывает, вот получай.
0: Вот, кстати, мне кажется, это как раз удачащая, переход к теме гиперопеки потому mm-hmm. что ну вот наверное именно гиперконтроль проявленный в отношении ребенка это как бы гиперопека и есть по сути как в определенной степени одна из форм когда ну ребенок находится под mm-hmm. пристальным контролем что оправдывается на самом деле. Знаешь,
1: даже не столько при... под гиперконтролем, а под таким контролирующим взглядом, что я все вижу, я все знаю. Ну, как бы то, что вот условно говоря, родитель может транслировать. У-у-у.
0: У-у-у. У этого есть два основных последствия, да, возможных. Первое – это ребенок вырастает неприспособленным к самостоятельной жизни и инфантильным, когда он не вырастает. Ну да, что как бы имеется в виду, вырастает как бы физически, но не психически. Либо наоборот. Род. возникает момент подросткового пубертата и вот проявление подросткового антисценария да, когда там, гормоны вынуждают подростка все делать наперекор родителям и тогда случается во все тяжкие когда там может быть э, э, Человек
1: э... стать зависимым ты про это хочешь сказать, да? Когда во все тяжкие? или
0: <связываем> ну, это Не бунт. совсем. Не а, совсем. А, а, да, ну во все бунт. тяжкие это бунт, это протест. Протест это... против контроля. Да, и то есть если до этого контролировалась вся жизнь, то здесь начинается там, употребление алкоголя и наркотиков. Ну, зависимое
1: такое поведение.
0: Необузданная половая жизнь, бесконтрольная и так далее. Что, ну как бы является вот этим протестом? Ну
1: это не протест. Та же форма зависимости от родителя. Любая зависимость, она рассматривается как зависимость от первичного объекта. Mm-hmm. Первичный объект – мать, условно говоря, mm-hmm. и вот этот, эм, и чтобы не чувствовать, условно говоря, взгляд вот этой контролирующей матери, происходит история, соответственно, с зависимостью. Mm-hmm. То есть ищется объект извне. Uh-huh. Вот. Uh-huh. Можно назвать это во все тяжкие, конечно, тоже как формы бунта. Uh-huh. Как правило, бывает так, что люди, победившие ту или иную зависимость, они вот как-то вот что-то с ними происходит такое, что они прям взрослеют, да.
0: Кстати, раз уж мы uh-huh. затронули тему секса, и тем более, что у нас этот, как его, фрейдистский подход. Ну, Довольно конечно, странно, все, нам... есть члены, Даже... все есть члены, все есть секса. Да. Довольно странно, что мы особо ничего подобного до этого не обсуждали. Здесь еще важный нюанс, связанный с гиперконтролем. Uh-huh человек, у которого как раз вот это вот ощущение, ну, есть проблемы с гиперконтролем, у них большие проблемы именно с получением удовольствия от секса, потому что секс, предполагает бесконтрольный процесс сам по себе. Uh-huh. И то есть это должно быть полное расслабление, когда человек не может себе позволить полного расслабления. Uh-huh. И это тоже один, скажем, из факторов, из звоночков, на которые ну, можно обратить внимание.
1: Знаешь, какой-то прям пришел такой фрагмент из какого-то фильма, я не помню, когда там они занимались сексом, у нее над кроватью висела икона, что ли. Uh-huh. Ну, то есть, вот, то есть представляешь, вот как получится? удовольствие, Когда у тебя над кроватью икона, условно говоря. Ну вот да, как бы: я про что? Про то, что вера религия еще не дает получить удовольствие.
0: А, ну, потому ладно, что... я... ну, нет, ну, да, Давай мы обсудим довольно интересную тему, а, Потому что религия тоже стремится контролировать.
1: Человека. Да, да. Церковь а... очень стремится да, контролировать за счет того, что вырастают очень хорошие, послушные угу. а, гражданины.
0: Ну, да. в принципе, как бы в моем мировосприятии, угу. да, религия а, это по сути, ну, непосредственный инструмент контроля населения. Mm-hmm. Да? То есть я не утверждаю, что эта теория абсолютно верна, но в моем понимании, как правило, религии принимались на государственном уровне государствами. Mm-hmm. Mm-hmm. А, как правило, руководители этих государств были далеко не самыми а, да, благочестивыми mm-hmm. представителями тех или иных религий, но принятие религии носило именно цель обуздания и контроля над своим населением. Мы этому Опять же, возвращаемся к теме глобализации, экстраполяции нашей темы от человека на все Ну да, слушайте,
1: иногда, я считаю, что всегда очень важно смотреть на любую ситуацию да. и в приближенном каком-то формате, да. и немножко удаленном с точки зрения, чтобы, знаешь, чувствовать вот эту середину.
0: Вернемся к гиперопеке все-таки. давай Да. Вот гиперопека, собственно, может иметь два последствия для конкретного ребенка. Но в чем? же корень приятно а ну и помимо этого у ребенка еще и насаждается чувство вины такое гораздо да, сильнее
1: гораздо ну не то что э, гипер да, чем обычно а в идеале вообще ребенок не должен вообще никакой вины чувствовать перед родителем в любом взаимодействию словно говоря он должен чувствовать себя нормальным хорошим он это его жизнь он выбирает то что он хочет вот про чувство вины у ребенка и потом у взрослого человека словно говоря что То есть гиперопека... Во взрослом возрасте это ощущение чувства вины. Uh-huh. Вот, чувство вины, что я плохой, uh-huh. что я что-то там не так делаю, что я либо еще что-то. Uh-huh. Это говорит о том, что есть эмоциональная, ну, как бы это нормально, есть эмоциональная связь с родителем. Но испытывать вину это вот как бы это не норма. Что должно быть в норме? Даже если вы испытываете чувство вины, в какой-то момент вы должны внутренне себе сказать, да пошло, но ну, все к черту. Я взрослый человек, и я имею право не приезжать. Я имею право не звонить. Я имею право жить свою жизнь. Что родители делают через гиперопеку? Они хотят продлить себе психологическую жизнь.
0: Я здесь еще хотел бы добавить один момент, ну одну из теорий и версий, которые я слышал, что, в принципе, сама по себе гиперопека, она как правило родителям объясняется тем, что я там очень сильно люблю своего ребенка, я беспокоюсь о нем, там и так далее. Но это не про любовь и не про беспокойство, это скорее обратная ситуация. То есть, грубо говоря, пример, да, кон- кон- отдельный, он не означает, что все подобные ситуации такие. Но вот вот есть пример, когда женщина, например, от нее ушел муж, она осталась одна с ребенком. С
1: каким, с каким полом интересным? Ма- Ребенок, а мальчик, здесь девочка? Здесь не столь, принципиально, ну, в принципе, ну хорошо, в ту, в ту историю, пофантазируем, давай пофантазируем, давай назовем. Она осталась с мальчиком, ну, с мальчиком, с мальчиком да, да. да, окей. И
0: проявляет по отношению к этому мальчику гиперопеку. Ну да, вот, окей, с мальчиком это сценарий прям с, с, с суперконцентрированный. Ну слушай, да, мы можем потом
1: и с девочками разобрать.
0: Окей, ну Давай вот смотри, с мальчиком. С мальчиком. Mm-hmm. Она. У женщины,
1: женщина раз отвелась, от нее ушел муж, и она осталась мать с ребенком.
0: Да. Вот. И здесь важный нюанс что у матери есть, ну, скажем, две задачи в этой ситуации. Помимо воспитания ребенка, вторая задача – это все таки нормализация своей личной жизни.
1: Ой, остаться матерью не забыть, как бы это быть женщиной. Да,
0: совершенно. Mm-hmm. О, слушай, какая прекрасная фраза. Это сразу пришла тебе в голову. Так вот, как правило… Ну, не как правило, и возможны ситуации, когда одну из этих опций мать отключает. И, как правило, это остаться женщиной.
1: Остаться матерью.
0: Наоборот. Она… Скажем, Окей. концентрируется на том, что все, я теперь мать. А, Мать-кушка. А, да. И дальше эта концентрация является mm-hmm. гиперопекой. Mm-hmm. Mm-hmm. Но mm-hmm. инструментом дальнейшей манипуляции в отношении ребенка to это я тебе то, что. Всё да. Да, Но ты... <просят> проблема в том, что ребенок не виноват. В том, что мать mm-hmm. так расставила приоритеты. А, то, что мать, как бы, не посвятила своей личной жизни какую-то часть себя и своего времени. Mm-hmm. И здесь не про любовь сильную к ребенку. Здесь про то, что попытка построить свою личную жизнь казалась ей настолько сложной и непреодолимой задачей, что она ее отмела и нашла себе оправдание то, что я типа посвящаю себя ребенку.
1: Знаешь, это еще и про дикую ненависть к ребенку, угу. потому что ребенок.
0: Абуза в этой ситуации?
1: Нет, не абуза, он же похож на отца, угу. а скорее всего вот такие. В таких ситуациях, как правило, не был завершен внутренний развод, mm-hmm. Mm-hmm. не была оплакана вот эта история, что а, объект потерян, mm-hmm. То есть я теперь одна свободная uh-huh. женщина. Вот. И да, когда ты ежедневно видишь этого ребенка, uh-huh. да, там есть твоя часть, но там есть и его часть. И очень часто в таких семьях бывает, что она называет, может говорить, да, ты весь своего отца. Вот что-то такое. Ну, то есть вообще на самом деле бессознательное живет в нашей обыденной повседневной жизни. И тут всегда очень интересно поговор у Слышать, что такая мать будет говорить этому ребенку, потому что в ее очень простом диалоге, как, как правило, бессознательность живет в первых строчках, много что можно понять, какая там боль, что там вообще сейчас происходит. Угу. Вот.
0: Здесь очень важно оговориться, что при всем при том, что для нас ну, несколько очевидно, да, кто там в чем виноват и так далее. Мы, мы никого не, не виноват. Да, мы ни в коем случае никого не обвиняем, потому mm-hmm. что процессы эти очень часто бесконтрольный человек ну не в полной мере отдает себе отчет да что происходит это стрессовая ситуация каждый справляется с ней как можно
1: знаешь все испытывают боль да. и не... и вот когда тебе очень больно когда там да. ногу сломал как ты можешь контролировать то что с тобой происходит вот вот реально
0: В смысле, что ты э, за слова признаешься в этот момент? Да,
1: блин, когда ты рожаешь, как бы можно можно вообще контролировать этот момент? Мы все в моменты боли, в моменты крайне каких-то таких подавленных ситуаций, когда мы испытываем... Лучше, что можем испытывать, это пустоту, потому что, как правило, это просто потерянное сердце.
0: Теперь касаемо прикладного характера, да, что мы можем порекомендовать людям в этой ситуации? Ну, собственно, родителю не забывать про личную жизнь, безусловно, потому что родитель должен ну, как бы понимать, что когда он говорит, что типа, он так сильно любит своего ребенка, вот Знаешь, когда мы говорим
1: «я тебя так сильно люблю», uh-huh. это всегда показатель того, что мы очень нуждаемся в любви.
0: И здесь ну, нужно понимать, что любовь это вещь односторонняя, да? она не если. Ну, как, как выдать доверенность, ты, простите, юридические примеры. Ты не, это, не… То, что ты ее выдал, не порождает обязательства у человека, которому ты ее выдал. То же самое требовать от ребенка какой-то Плату компенсации за, за, за да, свою, да, любовь. За за свою излишнюю любовь, нету оснований. Тем более, что, опять же, всегда следует помнить, ребенок как бы не просил себя рожать в любом случае, поэтому э, он не рождается с обязательствами перед родителями. Эти обязательства возникнут э, сами собой, если это здоровые взаимоотношения с этими родителями. Они возник... это,
1: это, знаешь, возникает привязанность.
0: Угу, и, угу. Люб...
1: и привязанность – это проявление в том числе и любви.
0: Да, возникает. Возникает, собственно, детская любовь к своему родителю, если это здоровые взаимоотношения.
1: Mm-hmm. Знаешь, а... что самое удивительное? если в детстве была очень здоровая какая-то привязанность, здоровые, такие mm-hmm. теплые отношения, то ребенок по жизни очень легко и просто идет в жизни. И он mm-hmm. легко строит отношения, он легко находит любимое место своей работы, он легко реализуется в хобби. То есть это у него не происходит так, что все как будто на квадратных колесах, mm-hmm. условно говоря. Сначала я страдал, потом нашел э, или нашла того mm-hmm. самого. Mm-hmm.
0: Вот. Собственно, я то свою мысль закончил, да?
1: Да, я свою
0: тоже. Слушай, мне кажется, что мы потихоньку приближаемся к нашему сеттингу, хотя у нас какой-то прям активный динамичный разговор с первой минуты.
1: Да, с первой минуты, да, действительно. Я хотела сказать, если у нас еще есть время, то мы можем просто быстро пройтись по ситуации, если девочка осталась, например, с мамой, угу. вот, то есть мы разобрали ситуацию, когда Да-да-да. отношения, отношения, да. Угу. Смотри, в любом случае, когда происходит развод и ребенок остается, как бы ни с чем, понятное дело, то, что кто-то из родителей испытывает нереальную боль. Угу. как правило, оба испытывают очень много сильных чувств: кто-то вину, кто-то дикую боль угу. за то, что вот так вот все произошло. Но как бы ссоре невозможно больше терпеть это страдание, вот. И как правило очень часто забываются, что вообще происходит с детьми. Потому что дети, особенно если это возраст до 12 лет, они могут чувствовать, что как будто они виноваты в разводе. Даже не то чтобы 12, до 14 я бы даже сказала, они бессознательно будут навязывать все свои истории, что они были виноваты в разводе, что они были плохими, что вот если бы они поступили где-то вон так, не получили там пятерку по какому-нибудь экзамену, то, возможно, бы это спасло брак. То есть, что мы имеем в результате развода женщину, которая в большей степени мать, нежели девушка, которая хочет построить свою личную жизнь, и ребенка, в данном случае, например, девочку, которая испытывает бессознательно огромное чувство вины, потому что всегда и в то же время нужно всегда держать в уме, что в вине всегда очень много подавленной злости, то есть злиться Ребенок может злиться на себя, на ситуацию. Ну, там дальше нужно смотреть индивидуально. И что происходит в таких семьях, в таких полусемьях? Мать начинает, ну, кстати, может и с мальчиками тоже такое произойти в качестве гиперопеки. Они начинают искать опору и вот эту подушку в ребенке. То есть, представляешь, использовать ребенка как ну, такой расходный материал, я бы даже назвала. И что вот испытывает такой ребенок?
0: О, я думаю, там огромный спектр эмоций, которые он испытывает, да? а... Очень
1: много обязанностей, очень много такой принадлежности. Я не могу бросить своего родителя, я не могу повторить вот эту, знаешь, травмирующую ситуацию для своей матери. И что происходит? Очень больно произ... ну, сделать сепарацию, условно говоря. То есть очень сложно начать свою взрослую жизнь. А взрослая жизнь – это равно психос... психосексуальное развитие. Uh-huh. Да. Вот, кстати, да, здесь uh-huh.
0: очень важная деталь, которую мы не затронули в этой истории, да, uh-huh. что вот эта гиперопека, которая стала последствием концентрации, там, ну условно, матери, хотя ситуация может быть и с отцом, uh-huh. да, когда ребенок остался один с отцом, uh-huh. она просто реже на практике uh-huh. встречается. Эта гиперопека, она в последствии создает препятствия для сепарации, которые uh-huh. создает сама. Мать, то есть mm-hmm. сам родитель.
1: Мать а... бессознательно удерживает ребенка, да, да. бессознательное удержание ребенка в его детской позиции, хотя он же растет.
0: Mm-hmm. И причем, ну как бы это опоздание сепарации может занять всю жизнь. Слушай,
1: есть... на самом деле, да, опоздание сепарации может занять всю жизнь, но как бы. Он это будет проявляться и на здоровье.
0: Конечно. И здесь, ну, это просто такой чудовищный клубок всего. Ну, то есть... Ты у меня спросила, да, что испытывает ребенок? Здесь миллион всего. Ребенок может, ну, там помимо чувства вины, которое постоянно будет насаждать мать, отсутствие там, ну, инфантильности, отсутствие возможности жить самостоятельной жизнь, потому что нет практики для этой самостоятельной жизни, потому что мать не отпускает. Огромный спектр эмоций, отсутствие возможности, по сути, строить новые взаимоотношения, потому что если эти взаимоотношения с родителем носят еще более перверзный характер, то родитель может начать ревновать ребенка при попытке этого ребенка заводить свои взаимоотношения.
1: Да, да. с кем ты там гуляешь, тварь. Да,
0: да, да. Ну, причем без слова тварь, буквально вот с кем ты там гуляешь, не общайся с ним, он мне не нравится там и так далее с ней. Все, что угодно возможно. Мы, конечно, не берем совсем нездоровые истории, которые, как правило, мы потом читаем в... Дальше
1: пришла шутка, очень смешная, сама придумала. Если вы хотите построить счастливые и здоровые отношения, Смотритесь, может быть, рядом с вами мама
0: ужасная ужасное, вот, Как, как шут, раз давай. именно вот это мы имеем в виду, что это совсем нездоровое отношение. Да. Вот, кстати, небольш... еще небольшое лирическое отступление перед финалом. Простите, если вдруг мы на какой-то из вопросов, которые у вас возникли в рамках этого выпуска, не ответили, вы можете нам написать, потому что мы очень ждем и очень активно читаем все, что нам приходит на почту. Поэтому пишите вашу обратную связь. А лирическое отступление про другое вот перверзные и нездоровое отношения между матерью и сыном, они очень часто встречаются в историях про маньяков, как правило, американских, потому что про американских пишут чаще, но... К сожалению, у нас в стране их тоже немало, просто в советское время вообще было не принято как-то озвучить, да и следствие работает как-то, может, не так эффективно.
1: Ну, Да, если что-то потому что маньячное происходит, ищите мать. Ну, в том числе,
0: не только. Например, вот есть… Хотя… Хотя, да, чаще мать. Хотел привести пример Джеффри Даймера, про которого Ну-ка. на Netflix вышел очень хороший сериал там в прошлом, по-моему, году. Uh-huh. Но я сначала подумал про то, что ребенок ничем не интересовался в детстве, Джеффри Даммер. Единственное, что про... к чему возникал у него интерес, когда отец показал ему таксидермию то есть там они находили мертвых животных и препарировали их. Звучит немножко не очень здорово на старте, хотя не для Америки, потому что они там часто лягушка на уроках препарируют и так далее. Ну, то есть это показано в этом сериале как, возможно, один из триггеров, который пробудил в нем маньяка. Но потом э, я вспомнил историю, что у них были очень сложные взаимоотношения у его отца с матерью. Мать любой стресс, любую проблему заедала таблетками, в том числе в период беременности. И я вот не помню, они были в разводе или нет, что тоже как бы, по-моему, были и это тоже сказалось на ее психическом состоянии, что отражалось на ее взаимоотношениях с Джеффри.
1: Мать уже при беременности хотела его
0: убить. Ну, там не так это показано, конечно. Ну, какое такое
1: ощущение возникло, да.
0: Ну, у меня от просмотра этого фильма и от ознакомления с информацией про Джеффри Дэмера возникло, наоборот, ощущение, что дело не в нем, а это, в принципе, ее способ решения любой проблемы – это таблетки. То есть у любой проблемы есть таблетка от любой проблемы, да. И как бы любой стресс, любое недовольство – это всегда можно.
1: Но американское общество очень сильно построено там на флоксетине, на вот этом uh-huh. всяком...
0: Ну, не без этого, конечно. <связывая> По поводу лирического отступления, да, еще да, нюанс. Тема маньяков она может много для кого быть э, интересной. Это. Сейчас, сейчас я привожу свои оправдания. Да? Это не является признаком какой-то перверсии со стороны того, кто интересуется, а как раз наоборот. И здесь мы вспоминаем игрушку Хаги-Ваги, которая там год или два назад была очень популярна среди угу. детей. Это способ контролировать, <свят> наш подкаст ведет mm-hmm. сам себя, способ контролировать свои страхи, потому что, ну, то есть хаги-ваги – это на самом деле терапевтичная игрушка для ребенка. Mm-hmm. Она клевая. <свят> да, потому что эта игрушка страшная, а ребенок берет свой страх под свой контроль. Он контролирует эту игрушку, она принадлежит ему, и он перестает бояться. С интересом в отношении истории с маньяками примерно то же самое. Человек, который интересуется этой темой, это не значит, что он... Там, типа готовится, да, это наоборот, про то, что эта тема для него, возможно, в какой-то степени пугающая, но он свой страх как раз преодолевает через познание вот этой истории. И это тоже, кстати, про в какой-то степени гиперконтроль. Гиперконтроль, почему как бы аэрофобия, да, признак гиперконтроля, потому что ты не знаешь, как там что работает, и тебе от этого страшно. И кстати, одним из способов преодоления именно аэрофобии, является максимальное ознакомление пасжаров. С информацией о полете, о том, как работает двигатель, о том там ну, то есть там есть целые курсы лечения аэрофобии, которые направлены на максимальное информирование человека о том, как там работает самолет, как он летает и так далее. Господи, как прекрасно, наша тема опять (laughs) зациклилась сама на себе. И я думаю, что мы можем переходить к заключительному шерингу. Давай. Тебе слово?
1: Мне кажется, выпуск. Действительно, наш подкаст ведет себя сам. Когда ты действительно рассматриваешь одну тему, неожиданно открывается вот этот целый букет из всего того, что строится жизнь человека. И это как ответ на вопрос, откуда появляется гиперконтроль. Что бы хотелось бы сказать нашим слушателям? Ищите. Я думаю, что в жизни каждого есть гиперконтроль. Я думаю, неплохо было бы себе ответить, как он появился в моей жизни, и какую функцию он выполняет
0: для меня. Вот так. А ты? Здесь, да, кстати, элемент самоанализа именно в контексте этого. То есть сначала отследить у себя гиперконтроль, потом отследить у себя момент, что могло его породить, что я потерял, а после чего я решил, что я должен все контролировать, чтобы больше не терять. Это первый шаг к решению. Ну, это... Просто продолжаю. То, что
1: ну, ты такая, сказала. знаешь, легкая саморефлексия. Она никому угу. никогда не мешала.
0: Конечно. Ну, вообще, рефлексия всем очень полезна, потому что. Ну, не почему, она полезна. Общем, она просто полезна. Да, просто да, полезна. Да, да, примите. Вот. Слушай, мне прям очень интересно, каким получится этот выпуск. Пока что у меня абсолютно уверенность, что он потрясающий. Мне уже не терпится его прислушаться.
1: Я первый бегу ставить лайк.
0: Да, я сразу за тобой. Всем большое спасибо, что были сегодня с нами. Обязательно пишите нам свои мысли, свои пожелания. Кто хочет прийти к нам в гости, мы, в общем-то, готовы рассмотреть это с удовольствием. Кто стесняется приходить, но хочет, чтобы мы разобрали какой-либо кейс, пишите нам в личку, если вы ее знаете, либо пишите нам в почту, потому что она под каждым анонсом о наших выпусках. Мы бескрайне благодарны вам. Я очень счастлив вернуться. Домой. Чувство дома, кстати, это прям, наверное, отдельная тема. которую следующий раз, да, поговорим про дом. С удовольствием. Ну, это не анонс, мы посмотрим. У нас еще очень много тем, которые мы разберем. Нужно определиться с графиком. Все, я сегодня прям очень слова охотлив. Всем спасибо и пока-пока.
1: Всем пока.